0: Un gusto saludarles Ciro Procuna en Zona de Gol y como cada final de semana solo se habla de fútbol americano y más ahora que tenemos los playoffs ya a unas cuantas horas de que empiecen seis juegos programados para este fin de semana en lo que la NFL ha llamado el Super Wild Card Weekend. Nunca se había presentado un fin de semana como el que está por llevarse a cabo, con seis juegos de playoff de eliminación directa, tres el sábado, tres el domingo, mediodía, tres de la tarde, siete de la noche, tres de ellos por la pantalla de ESPN. Si ustedes me están escuchando en Centroamérica... Todos van por la pantalla de ESPN. Así es de que mucho de qué platicar. Vamos en principio a dedicar el primer bloque a los juegos del sábado y después el segundo lo estaremos dedicando a los juegos del domingo y tendremos eh, a mi querido John Sutcliffe incluido desde luego en los comentarios del juego que va a transmitir ESPN y que él estará como reportero de cancha entre los Baltimore Ravens y los Tennessee Titans. Eso en unos minutos más. Comenzamos. Indianapolis contra Buffalo. Este juego tendré el gusto de transmitirlo con el mismo John y también con Pablo Viruega. Buffalo es favorito por seis puntos y medio. El juego es en Orchard Park. Los Bills llegan como campeones de división por primera vez en 25 años. Si quieren saber un poco más de... Los Bills y mi opinión de este conjunto, les invito a que descarguen, a que vean mi columna más reciente en ESPN.com que titulé El Regreso de Bills Mafia. Hay eh, muchos elementos para marcar como favoritos a los Bills, pero van a tener enfrente a un equipo muy competitivo como Indianapolis. Los dos corebacks. Hay una brecha generacional de 14 años. Josh Allen eh, tiene en este caso, 24 años de edad, por 38 de Philip Rivers. Allen ha tenido progresos espectaculares de una temporada a la otra. Y no me refiero nada más a eh, mejoras eh, eh, minúsculas, no, son mejoras sustanciales, de verdad espectaculares de una temporada a otra que yo en mi columna que, que escribí, que ya les referí, eh, defino como saltos cuánticos. Y miren si no, de la temporada pasada a la actual mejoró un 11% el porcentaje de sus pases completos, yardas por aire. Tuvo 1,455 yardas aéreas más de una temporada a la otra. Mucho tuvo que ver la llegada de Stephon Dix. Y también el eh, factor de los pases de anotación. Lanzó 37 esta campaña por 20 del año pasado. Casi duplicó semejante cifra. Pero de todo lo que más me llama la atención de Josh Allen es su registro en la llamada zona de gol ¿qué es la zona, bueno más que la zona de gol la zona roja, la zona roja es lo que se comprende de la yarda 20 a la zona de anotación del rival en esas condiciones Josh Allen no lanzó una sola intercepción en la temporada y sí 25 touchdowns ese tipo de registro solamente es equiparable con lo que hacen los Tom Brady y Aaron Rodgers, de ese tamaño ha sido la mejoría de Josh Allen Van los playoffs, no ha ganado todavía en postemporada. El año pasado cuando debutó en esa instancia, perdió ante los tejanos de Houston, fue como visitante con público en las tribunas, pero se le vio todavía verde. Creo que ahora con todas estas mejoras que ha exhibido, se le ve con más aplomo, más seguro y tomando mejores decisiones. Hay algo que me preocupa de los Bills de Buffalo y tiene que ver con la oposición que van a enfrentar. No minimicemos a Indianápolis por entrar en el séptimo turno de, de esta eh, postemporada en la conferencia americana, tiene una estupenda línea ofensiva, dos jugadores van al tazón de los profesionales, Quentin Nelson el guardia y Ryan Kelly el centro, tienen tres jugadores defensivos de primer nivel, Darius Leonard, linebacker, DeForest Forest Bogner, liniero defensivo, un tackle defensivo de 2 metros 3 centímetros, y una defensa que interceptó cuatro pases que regresó para touchdown, es una defensiva oportunista. Tienen un corredor en ascenso como Jonathan Taylor, novato, egresado de Wisconsin, pero un coreback que no es tan dinámico en la persona de Philip Rivers. O sea, tú, tú ves a Josh Allen y ves a Philip Rivers y se notan los 14 años que hay de diferencia de uno a otro. Philip Rivers está en sus últimos momentos en la NFL. Josh Allen está en, en el momento más importante. Lleva tres años en la NFL. Sigo pensando que ganan los Bills. Tengo dudas de que cubran la línea, no creo que la vayan a cubrir, estamos hablando de seis puntos y medio, es de que yo iría con Indianápolis y jugaría con los puntos, ya veremos, ahí va mi primera proposición de, de esta semana. Rams contra Seattle, el partido será en casa de los halcones marinos, Seattle es favorito por tres puntos y medio, lo único que creo que puede trabar el juego en favor de los Rams es su defensiva, que es de primerísimo nivel, pero que no pudo con Russell Wilson hace dos jornadas, y fue un partido muy cerrado, de bajos puntos, 20 a 9 terminaron, pero le permitieron a Russell Wilson correr para un touchdown, lanzar para otro más, y bueno, vuelvo a lo mismo, si los Rams han de tener alguna posibilidad en este partido, pues es con su defensa, con Aaron Donald, nadie mejor que él en la posición de tackle defensivo, Patrick Ramsey, pocos esquineros tan buenos como él, Leonard Floyd, un gran complemento que aprovecha los huecos que deja Aaron Donald, tuvo diez y media capturas de quarterback, y Troy Hill, que tuvo tres intercepciones, dos de ellas regresadas hasta touchdown. Pero la ofensiva de los Rams, cosa curiosa que parece ser la especialidad de Sean McVay, ha tenido sus detalles no encuentro muchas garantías ni con Jared Goff, ni con John Wolford, John Wolford que tuvo que entrar al quite por la lesión de de Jared Goff, que lo lo operaron de de un dedo eh, dislocado, y y bueno, Wolford sacó adelante el partido contra Arizona en casa, ahora tiene que eh, ser visitante al equipo de Rams ante Seattle, Es es un panorama diferente, pero la última vez que visitaron a los Seahawks, estuvo Jared Goff y lo único que sacaron fueron goles de campo, tres goles de campo nada más en aquel partido. Seattle tiene, por su parte, a Russell Wilson, más curtido en un mejor momento, aunque no tuvo una segunda mitad de temporada tan espectacular como la primera, pero está más hecho, ya ya sabe lo que es estar en este tipo de instancias. Seattle tiene además 10 victorias al hilo en postemporada en casa, pero esta vez no cuenta con el apoyo de su público, esos que se distinguen por ser los más ruidosos y por entorpecer las ofensivas del equipo rival. Con todo y todo, me quedo con Seattle ganando este partido, tienen ventaja de tres y medio, creo que cubren la línea, voy con ellos para ganarle a los Rams. Tampa Bay visitando a Washington, Tampa favorito por nueve puntos. Los Buccaneers no pueden perder este juego. De verdad que no pueden perder este juego. Washington tiene disminuidos a sus tres principales jugadores a la ofensiva y eso que no abundan, ¿eh? Pero los tres mejores no entrenaron el miércoles, ahí más o menos el jueves. Me refiero a Alex Smith, quarterback, Terry McLaurin, receptor abierto, y Antonio Gibson, corredor. Preocupante lo que dijo Ron Rivera al inicio de esta semana de que podría alternar a los quarterbacks. ¿Bajo qué circunstancias podría el coach considerar que Taylor Heineke tuviera un snap en un juego de playoffs? Pues la única manera es que Alex Smith estuviera verdaderamente disminuido y créanme que lo está. Me tocó transmitir el partido entre Washington y Filadelfia el domingo por la noche pasado y y Smith se, se ve con muy poca movilidad. Eh, con muy poca capacidad de improvisación y eso desde luego que que está impactando. Creo que más adelante conoceremos, me me lo decía John, con el que platicaremos en un instante más desde Nashville, Eh, Y y estoy de acuerdo con él. Yo creo que sabremos más adelante la verdadera salud, el verdadero estado en el que se encuentra Alex Smith disputando estos partidos, porque es es muy notorio que que está disminuido. La realidad es que Washington tiene muchos problemas para hacer puntos. Su única forma de meterse en este partido es si su defensa le hace pasar un día miserable a Tom Brady. Y subrayo el miserable porque solo así tienen una gran línea defensiva, ese es su punto más fuerte, con el novato Chase Young, de 21 años de edad, que ahí anda de bocón pidiendo que mándenme a Brady, pues ahí b- te Brady, y a ver, a ver si le ves el polvo, caray. Montes Sweat es otro gran jugador, y Ryan Kerrigan mm, entra en, en diferentes situaciones, pero este Ryan Kerrigan es el líder histórico de capturas de coreback con los Pielerrojas de Washington, eh, superando ya el récord que perteneció a ese histórico jugador que ay se me acaba de ir su nombre, pero bueno, ahora mismo lo lo recuerdo, estamos hablando de de uno de esos grandes jugadores que tuvieron los Piler Rojas en su momento, me refiero a Dexter Manley, por Dios, ¿cómo se me pudo ir el nombre del gran Dexter Manley? Pues bueno, Kerrigan tiene ya esa marca de más capturas de quarterback que perteneció a Manley. Eh, Entonces, si estos jugadores, Ponen presión a Tom Brady, le entorpecen el juego aéreo, inclusive los pases más cortos a un quarterback que tiene muy poca movilidad como Brady, que no alarga las jugadas, solo así es que Washington puede llegar a tener alguna posibilidad, pero de otra manera lo veo muy complicado. Eh, porque Tampa Bay tiene muchos caminos para ganar los partidos. Tienen juego terrestre, Ronald Jones, que si me apuran, creo que es la pieza más importante y más menospreciada del ataque de de los Buccaneers. Si Ronald Jones tiene un juego bueno, van a ganar, no no tengo la menor duda pases cortos o juego vertical de parte de Tom Brady con Rob Gronkowski y con Cameron Brate o con los receptores Chris Godwin o con Antonio Brown. Además, los Buccaneers tienen buena defensiva. Entonces, vaya, Tampa tiene como, como cuatro o cinco fórmulas para ganar el partido. Washington tiene una, que sea un juego bajo en puntos y presionar a Brady. Punto. Nada más. Por lo mismo, creo que Tampa Bay gana y cubre la línea por muy pesada que parezca, en condición de visitante en postemporada de nueve puntos. Esos son los tres juegos del sábado. Vamos a regresar en un instante. Iremos directamente con John Sutcliffe hasta eh, Nashville, la ciudad del partido entre Baltimore y Tennessee, pero eso será después de una pequeña pausa en esta zona de gol. Seguimos con más, esto es Zona de Gol y como eh, dirían en en este argot, vamos a hacer un crossover. Vamos a invitar al titular de reportero de cancha, que es el nombre del podcast de mi querido John Sutcliffe, que se encuentra en Nashville, para eh, platicar de este juego que tendrá el eh, gusto de transmitir desde la casa de los titanes entre los Baltimore Ravens y Tennessee, querido John Gusto, en saludarte, bienvenido a Zona de Gol. ¿Cómo estás?
1: Hola, Ciro, cómo estás? Mil gracias por tenerme en tu podcast. Aquí llegando a Nashville, Tennessee. Ha sido un tema diferente toda la situación de, no de Covid, para pasar la prueba de Covid, que te hacen una un muestreo y en 24 horas me lo dirán. Esta ciudad que nos trae buenos recuerdos aquí de la cobertura con Rafa Puente. ¿Te acuerdas en la época del Prolímpico cuando eliminaron a México? Pero bueno, del partido, de lo que he estado leyendo y preparando en el avión, a mí me encanta lo que estamos viendo con, con los Ravens, ¿no? Creo que van a llegar con otro tipo de presión. No la misma del año pasado, que eran el super favorito, 12 partidos consecutivos para cerrar la temporada y de repente pácatelas los tronaron y quién los tronó los titanes los titanes nos tocó hace un par de semanas tengo muchas dudas en el equipo de, de nashville defensivamente vimos lo que le hizo green bay en lambo field sí lo de derrick henry pues el mismo jay simpson se le ha cuadrado llegar a 2000 yardas terrestres se te dice todo Tannehill muy eficiente después que hace año y medio ya nadie lo quería en miami Pero a mí me da la impresión que que el equipo de los Ravens van a salir con mucha confianza a correr, correr. Por algo le metieron 400 yardas a los bengalíes de Cincinnati. Eh, No sé, ese es un feeling que me da. Algo que también me llama mucho la atención es, esta es la tercera ciudad de NFL con más contagios de COVID. Y permite que se tengan como 14.000 aficionados el, el próximo domingo en el partido que vamos a estar transmitiendo para, para ESPN, para toda Latinoamérica, también ESPN Deportes en los Estados Unidos. Entonces, así de bote pronto todavía no, no he acabado de terminar el partido, pero veo muy bien a los Ravens. Creo que los Ravens han llegado a estas alturas de la temporada con otra presión, como te, te decía, diferente a la del año pasado. Es el único equipo que corrió más, que lanzó. Tal es que el 51% de sus jugadas fueron terrestres, algo atípico hoy en día en la National Football League. Eh, no sé si va a poder Titanes parar el ataque terrestre. Y no sé si Tana Hill va a poder generar suficiente ofensiva para mantenerse el tú por tú con estos Ravens. Entonces, ese sería de bote pronto. Gracias por tenerme en tu podcast. Me gustan los Ravens. Me gustan los Ravens para meterse a Arrowhead Stadium y jugar el partido de conferencia americana entre los jefes de Kansas City. Desde el frío de Nashville, Ciro, te mando un abrazo. Gracias, John. A nuestro público que nos escucha,
0: recordarle que te puedes sintonizar en las plataformas de ESPN, por supuesto, en el podcast Reportero de Cancha y en arroba ESPN Sotcliffe en las diferentes plataformas, tanto en eh, Instagram como en Twitter. Eh, (ríe) Recordaba a John, aquella vez que estuvimos en Nashville, nos tocó hacer con Rafa Puente un eh, torneo preolímpico fatídico para México. Ya ni llegó México a a Nashville, fue tristísimo, la verdad, porque la etapa anterior era en, en Carson, California, en la casa del Galaxy, y fue ahí cuando México se quedó eliminado en tercer lugar de su grupo ante Canadá, la selección de Guatemala no, Canadá, Honduras y Haití, imagínense nada más Eh, al equipo mexicano lo dirigía Hugo Sánchez, vaya, en fin, imagínense después fuimos a Nashville, tuvimos que hacer el resto del torneo pero pues México no estaba ya entre los participantes, y, y fue, fue una gran experiencia, yo no conocía la ciudad, me, me llevé la mejor impresión de Nashville, padrísima, padrísima ciudad, bueno, ahí se llevará a cabo el partido entre Baltimore y Tennessee, muchas gracias a John por ese buen recuerdo, eh, los Ravens son favoritos por tres puntos y medio, eh, y yo voy con los Ravens también, eh. no sé si cubran la línea, esa, esa parte tengo una duda, pero yo creo que va a ganar Baltimore, y si quieren jugar con los puntos y apostarle a Tennessee, Creo que no es una mala idea. Eh, Yo nada más a lo que mencionaba John agregaría que Baltimore el año pasado perdió porque se metió muy pronto en problemas. Al final del primer cuarto ya perdían, al final del segundo, no, al inicio del segundo cuarto ya perdían 14 a 0. Y avanzado el cuarto cuarto, la diferencia era también de dos anotaciones. ¿Qué tuvo que hacer eh, Lamar Jackson? Lanzar 59 veces el balón. Le interceptaron dos pases. Baltimore es un equipo que no se caracteriza por hacer remontadas. Le cuesta mucho trabajo venir de atrás. Y si está atrás por 14 puntos, ya con el juego avanzado, le sigue costando trabajo. Ellos tienen que establecer el juego terrestre, tienen elementos para hacerlo. Y la defensa de Tennessee de hoy no es mejor que la de hace un año. La del año pasado era mucho mejor. Por eso me voy con Baltimore. Sí, creo que los Ravens van a sacar adelante este partido por esa debilidad de Tennessee los peores en conversión de tercera oportunidad y los peores para presionar al quarterback rival, entonces creo que Baltimore gana este partido y veremos qué ocurre recuerden que lo tendremos por la pantalla de ESPN, será un gran espectáculo ver a Derek Henry el eh, que superó las 2000 yardas por la vía terrestre por el lado de Tennessee y eh, pues Lamar Jackson que hoy creo que llega con menos presión no tiene la responsabilidad de la localía, sí se traducía en responsabilidad las dos temporadas anteriores, ni todos los reflectores por haber sido el jugador más valioso de la temporada pasada. Ahora creo que lo van a sacar adelante. Chicago estará visitando a Nuevo Orleans, es el segundo juego del domingo, los Saints son favoritos por 10 puntos y no es para menos, los Bears están de milagro en esta ronda. Iniciaron bien la temporada con Mitchell Trubisky, lo mandó a la banca el coach, pensó que con Nick Foles iban a dar un salto de calidad al siguiente nivel y cuál todo lo contrario. Este equipo tuvo seis derrotas consecutivas en algún momento de la campaña. Se lesionó Nick Foles, regresó Trubisky y de milagro se metieron a playoffs. Yo me pregunto ¿cómo le va a hacer Matt Nagy el coach para motivar a este grupo de jugadores Después de que se supone que iban a ir a tope, a muerte, a jugar el partido más importante del año la semana pasada contra los Packers en casa en Chicago, y ¡pum!, que te ganan 35-16. a Bueno, ahora retoma, pues, ¿qué, ¿qué les vas a decir para volverlos a motivar y llegar a tope, se supone?, para ganarla en Orleans en el superdomo lo encuentro difícil ese es el primer obstáculo que, que encuentro en Chicago los Saints poco a poco van sanando sus principales piezas ya regresó Michael Thomas se va a re, ya recibió luz verde no ha vuelto a jugar pero ya tiene luz verde se vuelve a encontrar con Drew Brees estos dos no han estado juntos desde la semana 1 y Drew Brees aún no está al 100% hombre le fracturaron 11 costillas No sé si a ustedes alguna vez les han fracturado, ojalá y no, de verdad. A mí me fisuraron una costilla y y no podían ni estornudar, se los juro. Bueno, a este señor le fracturaron 11 y está en un deporte de contacto. Entonces, yo entiendo muy bien cuando, cuando de repente se le ve inseguro al momento de lanzar un paso, de aguantar un golpe. Eh, el que está muy justo para volver y es el que me preocupa se llama Alvin Kamara porque dio positivo en COVID y estará apenas a tiempo para volver el domingo afortunadamente el juego es en domingo y eso creo que le da un margen muy importante a Kamara para poder volver este es el jugador más valioso del equipo, punto, se llama Alvin Kamara si él está, creo que los Saints ganan y cubren los 10 puntos que establece la línea porque ya demostró Nuevo Orleans que puede ganar sin Drew Reese poniendo a Tyson Hill eh, en ausencia de Michael Thomas. Sí duele su baja, pero tienen otros elementos. Pero si no está Camara, yo creo que ahí sí habría problemas con el equipo de New Orleans. No olvidemos, subrayo, que Chicago en algún momento de la temporada sufrió seis derrotas consecutivas. Entonces, eso te, te, te dice mucho de este conjunto que se metió de, de reintegro, tal cual, a la postemporada. Ese turno extra de, de playoffs, que, que en el otro lado hubiera ido para Miami... Pues aquí, aquí fue para Chicago, que tuvo marca perdedora y la verdad es que son los colados de la fiesta, así tal cual y pero que me perdonen los aficionados de los Bears, pero ellos lo saben no fue una buena campaña para ellos y lo tienen muy difícil en Nuevo Orleans ante los Santos por último, Cleveland en Pittsburgh, con esta me despido, Steelers favoritos por seis puntos Uf, una cuesta muy complicada por escalar para los Browns porque no han podido entrenar esta semana con normalidad porque no podrá estar el entrenador en jefe, Kevin Stefanski, que dio positivo en COVID, eh, que no nada más es el head coach, también es el que manda las jugadas y el principal artífice por el que Baker Mayfield ha tenido su mejor temporada. Además, su línea ofensiva, que tan buena temporada tuvo, tampoco contará con Joel Vitonio, guardia izquierdo pro bowler, uno de los mejores en su posición. Pittsburgh es favorito, claramente, creo que van a ganar el partido, no creo que cubran la línea, no creo que ganen por más de seis puntos, porque hombre, no nos olvidemos que Pittsburgh hace dos jornadas contra Cincinnati, mordieron el polvo, y feo, Cincinnati los los golpeó en televisión nacional, les ganó y y fuerte, Pittsburgh no tiene juego terrestre y es muy dependiente del brazo de Ben Roethlisberger, un veterano de 38 años de edad, a diferencia de los Browns que corren muy bien con Nick Chubb y con Kareem Hunt, pero que también tienen limitantes a la ofensiva. Y si no tienen a Bitonio, si no tienen su línea ofensiva completa, y ese factor que, que le ayuda a Baker Mayfield, sí creo que están en, en gran desventaja los Cleveland Browns en este partido por todo esto que ya he expuesto. Y Pittsburgh, como sea, tiene pedigrí, tiene la ventaja de la localía. Cleveland no gana hace 17 partidos en Hinesfield. Entonces voy con Peter ganando este partido, pero no creo que cubran la línea. Yo creo que no ganan por más de seis puntos, ganan por menos de esa cifra, pero tienen su boleto a la siguiente ronda. Pues con eso me despido. Gracias de verdad por acompañarme en esta zona de gol. Gracias a John Sutcliffe que estuvo con nosotros desde Nashville, Tennessee. Eh, gracias a mi eh, querido Jonathan Álvarez que ha estado en la producción y a ustedes especialmente por descargar este podcast por suscribirse por dejar su comentario ya saben que me pueden localizar en arroba cprocuna, también en ciro-procuna, cuenta de Instagram y aquí estaremos de regreso el próximo lunes con más zona de gol hablaremos de fútbol como siempre a principios de semana y de fútbol americano sobre el final de la misma, por ahora disfruten los partidos de playoffs que ya comienzan, les mando un abrazo cuídense mucho y hasta pronto